0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。现代都市人啊，别问，问就是没钱。十个人有八个穷，还有两个特别穷。都市人最爱做的事情之一是哭穷。不信，你看网上展现自己精致生活的评论里，多的是在骂炫富，还有许多杠精，总能给你添堵。但如果你在网上哭穷，就是一片祥和，大家发一堆哈哈哈,哈，和暗夜一样。炫富从来不被待见，但哭穷是你一种喜闻乐见。以前我就遇过类似的事，参与某豆瓣活动，我说我买房，评论里说我炫富，我删了重发，说我总加班很苦，评论里说给你一个抱抱。人们不敢炫富，这事有风险，但哭穷可是一哭一个准。曾经我想啊，穷有什么好？难道有钱不是人的终极梦想吗？如今到了2020年，我真是为自己的愚蠢和幼稚感到羞愧，因为我发现没钱的好处也太多了吧。我曾经在文章里提过，说现在的年轻人越来越不花钱了，不是不想花，而是无钱可花。早些年刚进入社会，可能家里人还在接济，自己也挣点也没什么压力，秉承着要对自己好点的宗旨，花钱呢还有些大手大脚。眼看现在很多年轻人已经要奔三，买房、结婚等现实压力接踵而至，还要再像曾经那般花钱，恐怕日子就会过得捉襟见肘。这个变化其实特别明显。以前我身边的年轻朋友，早些年还在暗地里较劲。比谁穿了大牌，谁用了大牌的护肤品。现在比什么？比谁攒钱攒得多。以前都是炫耀，你看我这个包好看吗？这可是新款，一万多。现在都是说，你看我这个包仿的真吧，八百块，质量还特别好，我把卖家推送给你呀。以前谁买个大牌，周围的人又酸又羡慕。现在，谁还在买大牌？那并不是一件特别酷的事情。最酷的事是谁又买到了平价好物，便宜又好用，还包邮？这样的人会立马成为社交圈的中心，会有许多人围上去，纷纷要求安利。没钱，让人学会了不再一味的追求大牌和高档。没钱还有一个好处是。他逼迫着你，必须要考虑性价比这件事。如果你有钱，你可能眼里都是那些高档的、牌子的、花里胡哨的、特别贵的那样的东西，可能不实用，但能够提升自己的逼格。对于装逼这件事情，其实是人的一个天赋。甭管你有钱没钱，装逼人人都在行，看的是你装逼的道行。你是否能装得不着痕迹，装得让别人舒服？很显然，在有钱装逼这件事上，就有些过于锋芒，他会刺痛别人。但只要没钱了，装逼这件事立马就开始变得接地气，因为又想装，又必须考虑自己的钱包，就必须装逼都装得具有性价比。这么来和你说吧。你花了很高的价钱买了很不错的东西，那是正常的，一文价钱一文货，好货不便宜。那不是你厉害，而是钱厉害。这个世界上，只要有钱，你总能够看到更好的东西。这不是性价比，这是钱的作用。不过钱有时也会翻车，花了大钱却买了很不值的东西，那就不是钱的锅，而是你的问题。但如果今天你用很少的钱买到了远超于价值的好物，那就不是钱厉害，而是你厉害，因为你有眼光，你很会挑选，你善于优中选优。这个性价比装逼可实在是太牛了，我第一个就要决定和这样的人做朋友。只要有他在，感觉自己能省好多钱，多棒啊！没钱。让人学会考虑更加实用而经济的性价比，过好自己的日子。其实，关于钱这个问题，除去少数可能脑子不好使的人，大部分还是拎得清的。现在的年轻人对于超前消费这件事儿开始变得慎之又慎了，还有许多人开始主动攒钱。想当年，我在文章里苦口婆心地说，大家要攒钱，要注意拿铁效应，不该花的小钱其实没有必要花。那时还有人怼我，说我抠门小气。现在是消费主义时代，可现在你再看看这些年轻人，他们已经不敢再大手大脚了。不是因为大家突然醒悟了，而是因为手头紧了，因为钱包不允许了。刚走上社会时，觉得钱来的容易，每个月都有，月光族遍地都是。可只要过几年，大家就都颓了，不用别人说，自己就知道要省钱了。毕竟所有日常的开销都是自己承担，就算不为十几年后着想，也要为房租、吃饭和日常开支着想。有些钱，该花的也要思量再三。不该花的就绝对不花了，而一旦发现自己手头紧后，自己的生活习惯就会慢慢发生改变。就拿拼多多来举个例子，以前年轻人哪用它呀，看它一眼都觉得 low。但后来越来越多的人发现真相，就算有时哪怕质量次一些，但是架不住它便宜呀、啊。买点水果、日常用品。细涮未愈，在这些地方省下一笔钱，积少成多，就可以将来用作更大的支付上。没钱，让人学会更加科学的打理自己的生活，精打细算，人人都是生活小能手。再来讲几个小故事。前几天苹果的新品发布，我身边几乎没几个人像当年那样第一时间去抢购的。问身边一个朋友，他说：“没关系，我的三代手表还能再打十年。”我说：“你可是忠实粉丝，这就不买了。”他说：“我要还房贷呀、啊，三千多一块手表，怎么看怎么不划算，我不如买个小米手环更实在。”我说：“真是省下了一笔巨款。”他说：“对呀、啊，感觉自己棒棒的。”周末是和朋友逛宜家，他刚搬了新家，想买一把舒适的办公椅，但预算只有400块，贵了就绝对不买。我说：“那你不要抱太大的希望，宜家的东西可贵呢。”他惊叹：“你竟然会觉得宜家贵？”我其实自己心里也在暗暗吃惊。对呀、啊，我是从什么时候开始觉得宜家很贵的呢？逛了一大圈，看了所有款式的椅子，没一个合适的，舒服的太贵，便宜的不舒服。最后，我们坐那儿开始刷淘宝，各种对比和看评论，终于就找到了一款性价比超高的椅子，和宜家款式差不多，价格却只有五分之一，我们满意而归。还有另一个朋友，告诉我他一个月瘦了五斤。我问他减肥方法，他说：“因为吃不起猪肉。”我表示很疑惑。他说：“去超市买猪肉，黑猪肉一斤八十块，普通猪肉一斤四十五块，都太贵了。”于是我一个月没有吃猪肉，就偶尔吃牛肉打牙祭，然后就瘦了。我心里感叹：“妈耶，没钱的好处也太多了吧？还能够减肥。”半认真、半调侃的说了这么多，实际上我一直在说的是我们消费观潜移默化的改变。之前你肯定知道，人们都在谈消费降级，现在好像没人在说这个词儿了，为啥？因为人们消费降级降习惯了。说没钱的好处，这不是一件没有办法的事情吗？如果有钱。谁不想大手大脚？谁不想每天奢靡？谁不想买大牌？谁愿意熬夜加班？谁愿意给客户赔笑脸？谁愿意抠抠索索的过日子？不还是因为没钱吗？今年我看到有文章说，消费主义已经死了，因为人们越来越缺钱。就算一直拉动内需，但明显势头不如往年强劲。我倒是觉得吧。从我们个人的生活层面来讲，这并非是一件绝对的坏事。就像我们常说，钱不是万能的，没钱是万万不能的。但换个角度去想，有钱有有钱的活法，没钱有没钱的活法。毕竟，人终究是要往前走的。只要这日子一天天的过下去，我们总能够想到应对它的方法。以前有钱时，我们可能稍微神经大条一些，放肆一些，喜欢就买，大手大脚。现在手头紧了，就开始动脑筋，考虑怎么把钱真正的用在刀刃上。而且，在面对生活压力上，只要一想到将来可能会负担房贷，要结婚生子，要上有老下有小，什么大牌，什么精致，什么消费主义。都太不现实了。曾经拥有一件用钱换来的东西，可以满足一时的虚荣心，心里得到了快意。但是那种快感来得快，去得也快，而且随着年纪越大，快感会越快消失。你也算是一个吃过见过的人了，一般的东西怎么能让你保持长时间的愉悦呢？既然买买买。不能带来长久的快乐，那还是把钱都放进口袋里最踏实了。而且啊，我说没钱有那么多这么多的好处，不就是一种苦中作乐吗？不然，整天想着自己很穷，想着自己没钱，该多苦啊！说到最后，我要开始上价值了。什么才是治愈一切的良药？是忙。是钱，不，是没钱。因为没钱，你才想要赚钱，才要努力工作，才要奋斗上进，才要想尽办法去搞钱，才能让自己忙起来。如此看来，人生的终极奥义和我们努力奋斗的源头，不是钱，而是没钱。我都有钱了，那我就直接躺平了，干嘛还要努力呢？还不是因为没钱吗？因为贫穷，顽皮的孩子一夜长大了，淘宝的使用频率降低了，不再陷入商家的消费陷阱了，一日三餐的健康程度增加了，想出轨偷腥的老公回家了。啊，我感谢贫穷，是贫穷让我变成了一个努力上进、会过日子的五号成年人。如此看来，没钱的好处也太多了吧。